0: Alster Vergnügen, erster Teil, nach einem Buch von Ole Albers.
1: Kapitel 1 Suicide is painless Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. Johnny
2: Mandel Sven saß im Gym-Block am Jungfernstieg, die Hamburger Variante einer Burgerkette im Hochpreissegment. Inventar und Produkte waren deutlich teurer als bei der typischen amerikanischen Konkurrenz, was jedoch nichts daran änderte, dass Touristen und Einheimische in Massen den Fresstempel bevölkerten. Sven gegenüber saß Detlef, der sich längst daran gewöhnt hatte, dass Sven hin und wieder, oder seien wir ehrlich meistens, recht sinn- und zusammenhangsloses Zeug faselte. Detlef fragte bei Svens Ausführungen generell nicht genauer nach, sondern nahm seine Aussagen einfach kommentarlos hin, so wie es echte Kerle nun mal machen. Kein echter Kerl allerdings war Sophie, Detlefs Verlobte. Sie sah mit ihren langen, blonden, gelockten Haaren und der Körperlänge von etwas über 1,50 wie eine leicht geschrumpfte Version von Claudia Schiffer aus. Während Sophie in ihrem Salat stocherte, schnitt Sven ein großes Stück von seinem Burger ab.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt.
2: Was stimmt nicht, Sven? Oh, Sophie, frag nicht nach! Detlef hieß natürlich nicht wirklich Detlef. Seine Eltern hatten sich vielmehr für den etwas weniger seltsamen Namen Detlef entschieden. Allerdings war Detlef Oldschool erzogen worden und er hatte ständig Angst, jemand könnte ihn für homosexuell halten. Ob es an seiner dörflichen Herkunft lag oder daran, dass sein bester Freund mehr auf Jungen denn auf Mädchen stand, ist nicht dokumentiert. Nach langen Ringen mit dem verhassten Vornamen hatte er Detlef, Detlef und Detlef verworfen und nannte sich nur ein Detlef.
0: Ich meine, dass Selbstmord das schmerzlos ist, ich glaube das einfach nicht. Ich mein... Welche Methode, um sich selbst um die Ecke zu bringen, ist immer wirklich schmerzlos?
2: Dadler führte nur halb hin. Im Studium hatten Sven und er viele Stunden fernsehschauend in der gemeinsamen WG-Küche zugebracht, während andere, heute beruflich erfolgreichere, Studenten in so spannende Vorlesungen wie Materialfluss und Logistik oder Business-English gegangen waren. Teilweise waren diese Vorlesungen sogar am Freitagnachmittag. Das war abartig und müsste eigentlich verboten werden. Zu dieser Zeit lief auf dem ehemaligen Hausfrauensender 9 Live in einem kurzen überraschenden Anfall von Qualität täglich die Serie MASH, deren Erkennungsmelodie Suicide is Painless, übersetzt Selbstmord ist schmerzlos, von Johnny Mandel war. Sven, Detlef, ihr Kumpel Benny und die zwei Mitbewohnerinnen, hatten, wenn sie nicht versehentlich doch einmal in eine Vorlesung stolperten, kaum eine Folge verpasst und sich stets in kompletter WG-Stärke in der kleinen Küche versammelt, um auf das windschiefe Ikea-Regal Albert zu glotzen. Fußnote.
1: Es gibt natürlich kein Regal namens Albert bei Ikea, aber die WG fand, dass es eins geben sollte und dass dieses Regal genau wie ein Albert aussah. Darin stand ein alter Röhrenfernseher, der in kühner Verachtung der physikalischen Gesetze die amerikanische Antikriegsserie über den Koreakrieg zeigte, anstatt mitsamt dem Regal zusammenzubrechen.
0: Ich meine, nimm mal an, du hängst dich. Da kann doch fast alles schiefgehen. Wenn's schlecht läuft, röchelst du zwölf Stunden an der Lavalampe im Schlafzimmer. Lavalampen hängen doch gar nicht an der Decke. Und was ist mit das Schießen? Kopf? Herz? Ganz sicher ist keins davon und schmerzlos. Und Erfolgsgarantie gibt's auch nicht. Was gibt's noch? Ah ja, von der Brücke springen. Toll. Keinesfalls sicherer Tod und wenn's nicht klappt, macht's richtig Aua. Eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in der eigenen Garage ist auch nicht sehr berauschend. Also berauschend schon, aber ihr wisst schon, was ich meine. Zudem müsste man sich schnell entscheiden, wenn wir erstmal alle Elektroautos fahren, ist Essig mit dem Selbstmord dem liebsten Kind der Deutschen. Überhaupt. Für echte Ökos fällt das ja schon mal komplett flach. Wie viel CO2 darf ein Selbstmord eigentlich kosten? Der eigene Exodus auf Kosten des Waldsterbens?
1: Ja, Schatz.
0: Eine Guillotine ginge vielleicht. Ja, das wäre möglicherweise was. Das könnte schmerzlos sein, wenn es schnell genug ginge. Aber wer hat sowas schon zu Hause? Ich meine, gibt's die bei Ebay oder eine Anleitung zum selber bauen im Baumarkt? Jeden Scheiß findest im Internet. Mein Kampf von diesem komischen Ösi mit Runenfetisch harmonisch vereint auf dem gleichen Internetserver wie das Kapital von dem Unlustigsten der Marx Brothers. Und nur zwei Klicks weiter, tolle Bombenbauanleitung im Anarchist Cookbook in der Cloud. Aber wenn man mal eine Guillotine braucht, ist natürlich keine da.
2: Darüber macht man keine Scherze. Du solltest wirklich mit jemandem reden, wenn du über sowas nachdenkst.
0: Das mache ich doch gerade. Hm. Schlaftabletten könnten gehen.
1: Und gib ihm nicht auch noch Tipps?
2: Das meint er doch nicht ernst. Du weißt doch selber, was für ein Spinner Sven ist. Sven hatte gut lachen. Er wusste genau, dass Detlef jetzt ein paar sehr anstrengende Stunden Gesabbel vor sich hatte, bei dem es in erster Linie um den durchgeknallten Typen namens Sven gehen würde. Aber so macht man das eben unter guten Freunden. Man sorgt dafür, dass der andere nicht zu leicht durchs Leben kommt. <lacht> <lacht> Können wir dann jetzt gehen? Bis denne. Schön mit Öl. Mach's gut. Sven war irritiert zuckte dann aber mit den Schultern und schlenderte zur nächstliegenden U-Bahn-Station, während Detlef den Rest des Tages eine schlecht gelaunte Begleiterin durch völlig überteuerte Boutiquen nahe der Binnenalster begleiten musste. Und schlechte Laune ging bei Sophie meistens richtig ins Geld.
1: Kapitel 2 Das Herz von St. Pauli Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat. In Hamburg, da bin ich zu Hause. Der Hafen, die Lichter, die Sehnsucht begleiten das Schiff in die Fahne hinaus. Das Herz von St. Pauli, das ruft mich zurück, denn dort an der Elbe, da wartet mein Glück. Hans Albers
2: Sven war tatsächlich weit davon entfernt, sich etwas antun zu wollen. Das wäre ihm auch viel zu anstrengend gewesen und Sven hasste übertriebene Anstrengungen. Seine Gemütslage war allerdings wirklich nicht die beste. Beruflich hing er fest. Damals beim Einstellungsgespräch in der schicken Werbeagentur mit perfekter U-Bahn- und vor allem Burgerladenanbindung war ihm das kollegiale Klima deutlich wichtiger als das Gehalt gewesen. Mittlerweile würde etwas mehr Kohle aber auch nicht unbedingt schaden. Blöderweise schienen Webseitenbastler auf Bäumen zu wachsen und dementsprechend bekam man auch das Gehalt von dressierten Affen. Eigentlich hatte er mit seinen 32 Jahren beruflich deutlich weiter sein wollen. Als wäre das alles nicht schlimm genug, kam hinzu, dass sein Gemütszustand direkt vom Erfolg des FC St. Pauli abhing. Und der hatte sich nach einem kurzen Besuch im Fußballoberhaus gerade wieder sang- und klanglos in die zweite Liga verabschiedet. An diesem Wochenende überwog aber die Vorfreude. Das erste Heimspiel nach der elendlangen Sommerpause stand bevor.
3: Moin Benny! Na, Alter! Da machst du immer noch dieses überteuerte Scheißding. Wieso ist das nicht so ein China-Dreck? Apple arbeitet mit Gestapo-Methoden.
0: Das sind verlässliche Standards und darauf kommt es an.
3: Ja, ja, zum Telefonieren ist das Apple-Ding aber wohl weniger geeignet.
0: Sag so, wer kauft sich schon ein Smartphone zum Telefonieren. Dann kannst du dir auch gleich einen Nokia-Knochen bei Ebay holen. Der kostet nicht mal 10 Euro.
3: Ja, ja, und Akku hält auch länger. Ach, scheißegal, im Stadion ist sowieso kein Empfang. Boah, ist schon wieder dumm. Oh, warte mal, ich kaufe mir noch schnell ein paar gebrannte Mandeln. Willst du auch? Die sind nicht mal warm. Hallo, was erwartest du? Wir sind hier auf dem Dom. Nur weil die Dinger 5 Euro gekostet haben, kann man ja wohl nicht erwarten, dass die auch noch schmecken.
0: Also, ich hole mir jetzt noch eine Wurst und dann zwischen wir erstmal ein Astra.
2: In einer Hand das Bier, in der anderen die Bratwurst, ging Sven zusammen mit Benny zu der Treppe, die hinunter in das Stadion führte. Sie stiegen hinunter bis an den Zaun, bogen ein paar Meter nach rechts ab und nahmen ihren Stammplatz auf Höhe der 16-Meter-Linie ein. Sven lehnte sich gegen die massive Metallstange, die freundlicherweise die Zuschauer vom Umfallen abhalten sollte und mit verschiedenen Stickern beklebt war. Nach dem Anstehen vor dem Stadion und der Wursttheke waren es nur noch wenige Minuten bis zum Anpfiff. Sven biss eilig in die Bratwurst, denn spätestens bei Spielanfang hatte man als Fan gefälligst mit vollem Einsatz die verschiedenen Hymnen zu singen.
3: Scheiße habe ich das gebraucht, Alter. Boah, Drecksplöre, euer Astra, aber irgendwas muss man hier ja trinken. Sag mal, hast du jetzt ein Problem, du Heckenpenner?
2: Im Laufe der nächsten paar Biere ging auf dem Platz so richtig die Post ab. Der Kapitän Fabian Boll hämmerte zwei Mordsdinger in das gegnerische Tor. Nach dem Abpfiff blieb Sven noch eine ganze Weile im Block stehen, sang zusammen mit den anderen gut 20.000 Fans das obligatorische You'll never walk alone und feierte den hochverdienten Sieg seiner Mannschaft, bis die Ordner ihn letztlich zum Verlassen des Stadions aufforderten.
1: Es gibt natürlich immer nur verdiente Siege und unglückliche Niederlagen, an denen in der Regel der Schiedsrichter schuld ist. So ist das nun mal für Fans.
2: Benny packte Sven am Kragen und schleppte ihn hinaus aus dem Stadion. Die zwei folgten den anderen tausenden Fans und trotteten zielgerichtet am Stadion vorbei, immer weiter geradeaus, bis sie schließlich an der Reeperbahn ankamen. Sie unterhielten sich angeregt über das erlebte Fußballspiel, während sie am Operettenhaus am Spielbodenplatz vorbeischlenderten. Mehrere Besucher in Abendgarderobe blickten teils interessiert, teils ziemlich verstört auf den nicht enden wollenden Strom von St. Pauli-Anhängern, die wenige Meter entfernt an ihnen vorbeigingen und lautstark ihre gute Laune präsentierten. Eine ältere Frau in einem weiten schwarzen Kleid umklammerte instinktiv ihre Handtasche etwas fester. Es folgten ein paar weitere Bier und Cocktails auf der Reeperbahn. Im Laufe der Nacht verplemperten sie noch jede Menge Geld, allerdings ohne bleibende Erinnerungen daran mitzunehmen.
1: Kapitel 3 Hangover I got a little bit trash last night. I got a little bit wasted. Yeah. I got a little bit mashed last night. I got a little shit faced. Yeah. Tayo Cruz.
0: Oh, zu Hause. Fast nüchtern. Oh, ich trinke nie wieder Alkohol. Oh, ich bin die ärmste Sau auf diesem Planeten. Boah, Benny. Oh, ich gehe gleich wieder pennen. Verdammt, Staubsaugerprogramm.
3: Alter, was macht das Drecksding?
0: Ja, ist 15 Uhr, Benny. Da fängt er an zu arbeiten.
3: Oh Scheiße, der frisst meine Socken!
2: Yeah, Ruhe! Nach dem glorreichen Sieg über das Maschinenmonster drehte Benny es triumphierend auf den Rücken, um seinen Socken zurück aus dem Schlund des Ungeheuers zu ziehen. Der Kampf war hart und unerbittlich und wurde zu Bennys Missvergnügen in einem letzten Anflug von Bosheit vom eigentlich bereits geschlagenen Staubsauger gewonnen.
3: Boah, mein Kopf. Sag mal, ey, was ist das Dreckig hier in der Küche? Wofür bezahlst du eigentlich deinen Staubsauger?
0: Ja, ne, du, der macht nur das Wohnzimmer.
3: Und wie geht denn diese Kaffeemaschine? Drecksding. Da ja, kommen Kapseln rein, du Honk. Warte, ich zeig dir das. Alter, da muss noch eine Tasse drunter, das läuft ja schon raus. Au oh ja, gib mir auch mal einen Toast. Summer Sven? Kannst du dir nicht auch eine stinknormale Kaffeemaschine kaufen? Wie anständige Leute anstelle von so einem Chikimika-Apparat, bei dem jede Tasse mehr kostet als bei Starbucks? Nö,
0: ich will etwas Cooles. Außerdem kostet die dich ja nichts, oder?
3: Na, stimmt schon. Aber mal ehrlich, Kaffeemaschine mit schnickschnack, ein Staubsauger, der automatisch rumrotiert und nicht sonst aus dem Bett schmeißt? Du weißt schon, dass das mit deinem Nerd-Image immer so weitergeht, das wirst du nie los.
0: Nö, nix, Nerd. Hat also einen perfekten WAF. Willst du auch noch eine Kasperin in deinen Kaffee?
1: Der WAF, W-A-F, ist der Women Acceptance Factor. Mit diesem pseudowissenschaftlichen Ausdruck versuchen Nerds zu ergründen, warum Frauen hd beamer mit Kabeln quer durch die Wohnung hassen, während sie iPhones total hip finden.
3: Wohl, Nerd. Und wozu zum Teufel brauchst du überhaupt einen hohen Waff? Deine Wohnung sieht so sehr nach Single aus, wie es nur geht. Sie ist kaum größer als ein Schuhkarton und du stellst sie auch noch mit einem Flipper zu. Wann hast du eigentlich das letzte Mal Titten in der Hand gehabt? Und ich meine jetzt nicht deine eigenen.
0: Gestern Abend, Benny Im Dollhaus. Glaube ich zumindest.
3: Frag mich nicht. Ab dem Papp weiß ich nichts mehr. Ist deins. Gib mal rüber, liegt da auf dem Tisch. Oh, warte, ich hab's gleich. Seid ihr endlich wach, ihr Penner? Alter, ist das laut. Ihr seid wohl von allen guten Geistern verlassen. Ihr habt sie ja nicht alle. Jo, völlig ach. bekloppt. Die ganze Nacht mindestens 100 Mal. Ähm, so viel ist völlig ausgerastet. Ihr hättet ja nicht alle Lappen haben Ja, Zau ja, äh, ja.
4: 4 Uhr früh. Wieder mal Hacke dicht.
3: Pack. Sven, richtig auch schöne Grüße aus. Das mit dem Dollhaus ist ja nun noch nicht geklärt, aber ich weiß jetzt, was wir heute morgen so um vier gemacht haben.
0: Ne? Sag an.
3: Wir haben wohl letzte Nacht fünfmal bei Detlef angerufen und ins Telefon gegrönt, wie geil die Party ist und dass er auch kommen soll. <lacht> er stinkt sauer und so viel sollten wir die nächsten Monate wohl besser auch nicht über den Weg laufen. <lacht> also alles wie immer? Jupp.
2: Es hatte Tradition, dass Benny und Sven bei durchzechten Partynächten Detlef anriefen, um ihm mitzuteilen, dass er diesmal aber echt was verpasst. Detlefs Problem war, dass er beruflich rund um die Uhr telefonisch erreichbar sein musste, sollte irgendwo eine Datenbank explodieren, eine Webseite abstürzen oder sonst irgendetwas passieren, worum Systemadministrationen sich so kümmern müssen. Unglücklicherweise wurde nicht nur Detlef mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt, sondern auch seine Verlobte. Nach solchen Anrufen waren die Gespräche am Frühstückstisch am nächsten Morgen zwischen den beiden nicht sehr angenehm und endeten meist damit, dass Detlef an allem schuld war und überhaupt, was Sophies allumfassende immer gültige Argumentation zu sein schien. Es war bereits später Abend, als Sven endlich zu seinem Auto ging, um Benny zum Bahnhof zu fahren. Beide redeten kein Wort, während sie auf der breiten, mehrspurigen Straße von Hamburgs Außenbezirken zunächst durch den Stadtteil Barmbek an der Hamburger Meile vorbei und dann entlang der Außenalster Richtung Innenstadt fuhren. Sven bog links ab Richtung Hauptbahnhof und fuhr durch den erfreulich leeren Wallringtunnel. Er drehte das Fahrzeug und hielt direkt vor der Wandelhalle am Hauptbahnhof. Das Jahrhundertalte Gut 100 Meter lange Gemäuer aus Helm, Stein, Glas und Eisen wirkte wie ein Dinosaurier in Anbetracht der modernen, seelenlosen Glaspaläste auf der anderen Seite der Straße.
3: So, tschüss Alter, wir hören.
2: Bis ne Benny knallte den Kofferraum zu und machte sich auf die Socken in Richtung Wandelhalle, um die Bummelbahn in seine Heimat Osnabrück noch rechtzeitig zu erwischen. Gut, streng genommen machte er sich nicht auf die Socken, sondern nur auf den Socken, den linken, denn der rechte steckte weiterhin in Svens Staubsauger fest. Einige
1: Tage später wird die Socke von Sven bemerkt und von ihm fachmännisch aus den Klauen des Staubsaugers befreit. In den nächsten Jahren wird er... Genau wie Benny, nach jeder Wäsche versuchen, das Sockenpaar zu vervollständigen. Kapitel 4. I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I want to shoot the whole day down. The Boomtown Rats.
0: Scheiße, ist da schon spät. Jetzt aber schnell. Boy, stoppeln. Und wieder kein Parkplatz, verdammt. Alter, gib Kasse! Die hätte ich die Wagen gleich zu Hause lassen können. Scheiße, Mann. Dann bei Edeka parken und die Uhr nehmen. Himmel nochmal! was checken.
2: Die nächste Bahn folgte glücklicherweise nur wenige Minuten später. Sie war wie immer recht gut gefüllt, Sven schaffte es aber dennoch, einen Sitzplatz zu ergattern. Während er die sozialen Netzwerke mit seinem Smartphone checkte, beschallte irgend so ein pickliger Teenager das halbe Abteil mit Techno. Durch die geschlossenen Kopfhörer hindurch. Sven klopfte dem Jungen beim Aussteigen auf die Schulter.
0: Und macht taub. Sag ich doch.
2: Im Büro angekommen, setzte sich Sven an seinen Schreibtisch und startete den Computer. Während der PC träge hochfuhr, holte Sven sich erst einmal einen Kaffee. Er stellte die Tasse neben die Tastatur und öffnete seine Internetanwendung. Von der Website, die er bearbeiten musste, funktionierte kaum die Hälfte, was seine Vorgesetzten aber nicht daran hinderte, ständig irgendwelche Pixel verschoben haben zu wollen. Die Sinnhaftigkeit solcher Anforderungen hinterfragte Sven nach vier Jahren in der Werbebranche schon lange nicht mehr. Am Ende bekam er so oder so auf den Deckel, da das Projekt nicht rechtzeitig fertig werden würde. Am Abend war Sven heilfroh, den Montag überstanden zu haben, und machte sich durch das regnerische Hamburg auf zur U-Bahn-Station, am Jungfernstieg.
1: Sven ist ein klassischer Nord, und zu den Wesenszügen. Eines klassischen Nerds gehört mindestens ein Basislevel an Paranoia. Er verabscheut öffentliche Kameras zutiefst und achtet penibel darauf, möglichst nicht in das Sichtfeld einer dieser Überwachungsapparate zu geraten.
2: Kameras ausweichen ist auf den Bahnsteigen des Hamburger Verkehrsbundes relativ schwierig. Die meisten Geräte filmen entlang des Bahnsteigs die Passagiere beim Ein- und Aussteigen aus der U-Bahn. Einige wenige sind aber auf die Notrufsäulen gerichtet, die sich in der Mitte des Bahnsteigs befinden. Sie sind nicht schwer zu erkennen und Sven hatte sich längst einen Kameraspießroutenlauf angewöhnt, um nicht in deren Sichtfeld zu geraten. Die Einstiegskameras erwischten einen kaum, wenn man sich weit genug in der Mitte des Bahnsteigs aufhielt. Doch die, für die Notrufsäulen, konnte man nur vermeiden, indem man sie knapp am Rand entlang unterlief. Gerade wich er zügig einer solchen aus und balancierte eng am Gleis entlang, als eine junge Brünette ihn herumriss. Au!
0: Hä? Alter,
2: Alter, mach keinen Scheiß! Hä? Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Ich meine, du bist doch noch viel zu jung zum Sterben. Mag, mag sein, mag sein, dass dir jetzt alles sinnlos vorkommt. Aber, aber morgen morgen wirst du sehen, es ist alles nur halb so schlimm. Also, wenn, wenn du mal reden willst, ich, ich bin für dich da. da. Du kannst dich wirklich jederzeit melden. Hier, hier hast du meine Karte.
4: Jule
0: Fischer, Dippelpsychologin. Montag 8 bis 10 Uhr, Donnerstag 4 bis 5 Uhr. Sprechstunden nach Vereinbarung. Hör mal zu, du Hippe. Da oben an der Anzeige steht, dass der nächste Zug erst in drei Minuten einfährt. Da der HVV meistens relativ pünktlich ist, hatte ich also noch einige Minuten Zeit, auf dem Gleis herumzustehen, um mich auf den Tod vorzubereiten. Was zum Teufel soll das? Ist das jetzt eine neue Form von kalter Quiz Psychologen oder was? Nein, nicht.
2: Ich bin auf jeden Fall da, wenn du mal reden willst.
0: Meine Fresse, was für ein hässlicher Pullover. Hat sie bestimmt selbst gestreckt. Aber der Hintern ist hübsch, das muss ich zugeben. M mag ich wohl. Aber jetzt aber nach Hause. Was ist denn mein Auto? Ich hab das doch auf dem Park-and-Ride-Parkplatz. Nee, hier muss die Karre stehen, hier bei Edeka. Fuck, das hat doch einer geklaut.
4: Revier 25, Hauptwachmeister Meier. Ja,
0: äh, mein Auto ist weg. Vermutlich geklaut.
4: Jo, wie lautet denn das Kennzeichen?
0: Ja, äh, hhsp5678. Siegfried Dora? P, wie Paula.
4: SP6578. 5678.
0: Was denn? 56.
4: 5678. Ganz schön alberne Nummer. Mal sehen. Was ist denn das für ein Fahrzeug?
0: Äh, Vectra, ein Opel, Rot.
4: Und wie heißen Sie?
0: Sven? Sven Schulze?
4: Wo genau stand denn Ihr Wagen?
0: Ja, bei Edeka, Trauerweg. <lacht> ja, was denn hier? jetzt? Schicken Sie einen Streifenwagen?
4: Jetzt passen Sie mal gut auf, junger Mann. Ihr Auto stand auf einem privaten Parkplatz, wo es nur begrenzt hätte stehen dürfen. Und was passiert wohl, wenn so ein Auto da mehrere Stunden lang steht? Genau, es wird abgeschleppt. Und was denken Sie wohl, wo wir so ein Auto dann hinbringen? Richtig, in die zentrale Fahrzeugverwahrstelle für abgeschleppte Fahrzeuge im Ausschlägerweg.
1: Im Autoknast.
4: Exakt, Mignon.
1: Auch wenn der Name anderes vermuten ließ, der Autoknast ist keine staatliche Verwahrstelle, sondern die Halle eines privaten Unternehmens, das sein Geld damit verdient. Parkplätze von Firmen oder Supermärkten zu mieten und Fremdparker um horrende Summen zu erleichtern. Eine Art moderne Wegelagerei. Der Autoknast liegt noch dazu am Arsch der Welt und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum zu erreichen. Unnötig zu erwähnen, dass für jeden zusätzlichen Tag, den ein Wagen hier zubringt, üppige Parkgebühren fällig werden.
2: Es war bereits stockfinster, als Sven endlich bei der Verwahrstelle ankam. Der Taxifahrer hatte einen extrem guten Schnitt gemacht. Zusätzlich zu der weiten Fahrt hatte Sven ein fettes Trinkgeld springen lassen, weil der Fahrzeuglenker die komplette Fahrt über zum Ausdruck brachte, was für Arschlöcher und Verbrecher diese Abschlepper seien. Sven konnte sein Auto in der Dunkelheit gut erkennen. Der zehn Jahre alte Opel Vectra mit der verblassenen roten Farbe stand nur wenige Meter vor dem Schlagbaum entfernt auf dem morastigen Untergrund. Ein stabil gemauertes Häuschen befand sich gleich in der Nähe. Hinter einem kleinen Kuckloch saß ein Kassierer. Das Glas war mit Sicherheit kugelsicher und wurde zusätzlich durch ein Metallgitter geschützt. Sven bezahlte seinen Schärflein und ging dann zu seinem Wagen.
0: Na Alter, neue Kratzer gekriegt? Jetzt mach schon die Schranke auf. Endlich frei.
2: Sein geliebtes Schätzchen parkte nun draußen, hoffentlich abschleppsicher, vor der eigenen Haustür. Was für ein Tag. Karre abgeschleppt, viel Kohle gelassen und dann auch noch die durchgeknallte Frau, die ihn im U-Bahnhof nicht nur wörtlich von den Socken gerissen hatte. Sven angelte sich ein Bier aus dem Kühlschrank, ganz gegen seine Gewohnheit in der Woche nicht zu trinken, eröffnete die Flasche und warf sich aufs Sofa, um den Rest des Abends durch die Fernsehkanäle zu zappen.
0: Das war der erste Teil vom Alstervergnügen, Kapitel 1 bis 4, nach einem Buch von Ola Albers. Erzählt wurde die Geschichte von Johnny mit den Stimmen von Bell, Ranthoron, Benny, Björn, Ole und Daniela. Sven wurde gesprochen von Sven. Mischung Fernsehmüll, Hörspielbearbeitung, Schnitt und Musik, Blubberfrosch. Dieses Hörstück entstand im Rahmen des Geschichtenkapsel-Podcasts.